0: Здравствуйте. Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» Ольга Малышева, которая основала школу танцев под названием «Маджестик». Ольга, спасибо, что пришли. Ольга, кстати, один из знаменитых клиентов интернет-бухгалтерии «Мое дело». Ольга, можно, пожалуйста, рассказать с самого начала, как пришла эта идея организовать школу танцев и как она развивалась?
1: Началось все с увлечения, с того, что я работала в офисе, как большинство москвичей. Но со временем эта рутина поднадоела. И однажды к нам в офис пришла моя коллега, у которой сумочки торчали каблучки. Я тоже очень заинтересовалась в те времена. Понятие стрип было не просто новым, но и очень скандальным словом. Вот, тем не менее, несмотря на то, что это всем хотелось, было и страшно. Поэтому, пользуясь таким знакомством, я вместе с этой девушкой э, пришла в школу, в которую она записалась. Боялась вначале. Потом начала заниматься. Потом поняла, что это не так страшно, как кажется. А со временем это настолько затянуло, что стало частью моей жизни. Эм, Дальше я поняла, что, наверное, не будет второй жизни не будет, второго случая для того, чтобы притворять свои мечты, я решила воспользоваться шансом и сделать увлечение еще и своей работой. Вот так, собственно, я пришла в голову эта идея. Сначала было несколько учеников, мы занимались, и в то же время хотелось чего-то большего, ну и, соответственно, с этого все началось.
0: Ну, это, соответственно, называется «Танцы на пилоне», да, сейчас? Да, это
1: «Танец на пилоне», хотя то, что было раньше, то, что сейчас, это два разных направления, скажем так. Раньше это действительно была стрипластика, это было очень приближено к женственности, к сексуальности. Женщины действительно именно за этим в первую очередь шли. Сейчас хотят очень э, сильно абстрагироваться от понятия э, сексизма или там сексуальности, очень отказываются от этой составляющей и больше уходят в спорт. То есть девушки предпочитают вместо фитнеса ходить на пилон.
0: Но, как я посмотрел э, в ютубе, в интернете и на фотографиях, то есть там люди с лишним весом этим заниматься в принципе не могут. То есть э, как можно удержаться да, там, на таких э, нагрузках, обладая каким-то лишним весом. То есть, э, это фактически такая гимнастика, да?
1: Это не только гимнастика, но и избыточный вес. Он угу. не только может препятствовать, но наоборот помогать. В каких-то случаях девушкам худеньким проще, а в каких-то случаях наоборот. То есть удержаться на пилоне девушкам с весом на самом деле проще. Вот именно сидеть, зацепиться, удержаться, повисеть проще. С другой стороны, конечно, ну, скрывать не буду, конечно, им тяжелее. Потому что тягать свой вес, вы понимаете.
0: А вообще танцев... Школ танцев в Москве, в частности, довольно много. А вот именно специализированных сколько существует вот, вот такого плана?
1: Специализированных по, по направлению пилом, да. полденс. все равно их становится все больше и больше. Я бы так сказала, сколько тех, которые зарекомендовали себя, сколько известных, сколько действительно профессиональных школ. Их не очень много.
0: Угу. То есть это направление вообще возникло когда? В
1: а В России, если мы говорим именно про Москву, скорее это какой-то девятый год. Первое соревнование – это девятый год.
0: Угу. А насколько я знаю, через школу прошло уже полторы тысячи человек. То есть это хороший результат, на мой взгляд, для э, того, чтобы образовательное учреждение на самом деле, да?
1: Ну в каком-то смысле понятно, что мы не образовательное учреждение, скорее спортивная секция, спортивный клуб и женский досуговый клуб, скажем так, хотя к нам приходят и мужчины. Девушки, которые к нам приходят, это же и мамы, и жены, чьи-то дочки, поэтому их жизнь как-то складывается, они выходят замуж, рожают детей и потом возвращаются снова. Угу. Причем бывает, что и с детьми.
0: Угу. Ольга, насколько трудно было вообще организовать клуб этот?
1: Дело в том, что я начинала среди немногих. По этой причине никакой наработанной базы в этом смысле нет, не существовало и, по-моему, не существует до сих пор. То есть угу. нет готовых решений. Поэтому э, я шла на ощупь. Я понимала, что мне нужны какие-то определенные технические стандарты для того, чтобы организовать такой зал, и не любое помещение, в принципе, могло бы подойти. Несмотря на то, что, э, в принципе, сдается в аренду очень много помещений, но именно подходящих совсем немножко. Плюс ремонт, который э, приходилось делать чуть ли не своими руками, плюс специальное оборудование. Мастеров, которые занимаются таким оборудованием, тоже немного. Их можно пересчитать по пальцам. Их действительно ну, раз-два я обчелся на всю Москву. И есть люди, которые могут непрофессионально что-то сделать. То есть всякое бывало.
0: Какой объем помещения?
1: Объем помещения. Предполагается, что кроме э, тренировочного зала... Я рекомендую больше, чем один тренировочный зал, хотя бы два, может быть, три помещения. И плюс еще дополнительные, где люди переодеваются, какие-то там бытовые услуги тоже должны быть. Значит, не менее, наверное, 150 квадратных метров.
0: Какие еще есть нюансы для того, чтобы создать и управлять такой танцевальной школой?
1: В первую очередь, это личная заинтересованность, огромные морально-физические силы. Такой бизнес не может развиваться, если человек сам не знает все специфики танцев. Конечно же, люди, которые стоят основывают свои школы, это люди, которые не просто танцуют, но они постоянно либо ездят, тренируются на соревнованиях, участвуют. Люди, которые танцуют, может быть, вот не только за какие-то награды, но это люди, которые честолюбивые, целеустремленные и творческие. То есть это основополагающий принцип для того, чтобы такой школой заниматься.
0: Какие основные ошибки были при развитии бизнеса?
1: Ошибки есть, бывают, может быть, какие-то будут известны позже со временем, то есть сейчас мы еще в процессе. Но опять же, уметь разбираться в людях. Я уже говорила о том, что важна команда, команда единомышленников, люди, на которых можно положиться, как ни в каком другом бизнесе. Потому что здесь, как повторяюсь, не только деньги решают, будет успешный бизнес или нет. То есть это действительно должны быть единомышленники, это должны быть люди, которые в этом также разбираются.
0: И как таких людей подобрать?
1: Подсознательно. Я знала тех, кто подбирал себе команду даже по гороскопу, даже такое.
0: Интересно. А как вообще привлекать людей? Это реклама, контекст, или это листовки, или это местные газеты? Что это?
1: Ну Местные газеты не очень работают. Какие-то виды рекламы не совсем эффективны, потому что стоимость контакта с одним клиентом слишком высока, поэтому максимально эффективно это все-таки интернет-реклама, социальные сети, как небольшие частные бизнесы развиваются, они продвигаются через социальные сети.
0: Угу. Ну, ВКонтакте я видел очень такое сообщество ВКонтакте,
1: да, максимально Интересное. мы пытаемся. Сайт, новости, постоянные отчетные концерты, вот буквально на днях был очередной.
0: Угу. Наверное, с этих концертов начинает Инстаграм сразу людям да, постить. Ну вот сейчас, contact. да, Инстаграм.
1: Инстаграм сейчас тоже развиваем.
0: То есть для таких вещей э, социальные сети самое то, да? Какое да. продвижение?
1: Плюс э, мероприятия. Сейчас приближается лето, и мы выезжаем вместе со своей командой даже на пляж, даже uh-huh. просто в лес.
0: А как в связи с тем, что сейчас кризисная ситуация? Спрос падает или сохранился на том же уровне? Конечно. в частности, я читал, что в кризис, в частности, англичане проводили исследования, люди больше занимаются сексом в кризис. Потому что у них денег нету, они занимаются тем, что бесплатно. Вот, возможно, тоже девушки там начинают отказываться от танцев и идут, не знаю, домой.
1: Я скажу тогда по своему домой. опыту одна из причин, по которой я превратила это увлечение в бизнес, было именно то, что я не могла себе позволить более оплачивать оплачивать эти тренировки. Тогда это тоже был период кризиса в России. Соответственно, мой опыт это, наверное, ответ на этот вопрос.
0: Понятно. То есть нам надо ожидать появления большого количества клубов. Кто найдет
1: возможность.
0: Понятно. Но, но, но чувствуется снижение некоторого спроса. Да, есть,
1: как и везде, конечно.
0: Угу. А интересно, сколько а сколько стоит вот, э, месяц или абонемент, как это все измеряется угу. Квартальный квартальные абонементы? Здесь каждая
1: школа по-своему строит политику продвижения ценообразования. Скажем, в моей школе э, может быть, даже одна-единственная в Москве, в которой можно по одному абонементу просто заниматься сразу тремя направлениями. Это танец на пилоне, воздушное кольцо и воздушное полотно. А, то есть девочки, которые занимались на пилоне, со временем стали осваивать ну, какой то очень похожие для себя снаряды, в которых находят что-то действительно общее своим навыкам применением, значит, для девушек выгодно приобретать такие абонементы. Также длительность занятий, длительность тренировок. У нас в школе длительность тренировок полтора часа. За два, может быть, люди успевают, если пользуются одним снарядом, а часа мало, потому что одна всего лишь разминка уже 20-30 минут длится, ну, таким образом с- стоимость делим на минуту и получаем наиболее какие-то для себя хорошие условия
0: угу. а вот это э, на полотне это что такое
1: а, то что вы наверняка в церкви видели дюсолей
0: Дю а.
1: полотно это высота ну, не знаю до 8 до девяти метров бывает доходит Девушки залазят и один, двое, даже бывают групповые номера, но это большая редкость, конечно, но бывает.
0: Ольга, а этот бизнес может быть масштабирован? Он может быть сеть танцевальных школ по всему, по всей Москве?
1: Да, может, потому что бывает такое, что люди интересуются конкретной школой, конкретными преподавателями и конкретным направлением, потому что от школы к школе специфика все-таки разнится. Есть стиль, то есть у школы существует некий свой стиль, и он бывает, что импонирует максимально. И поэтому человек хотел бы заниматься в такой школе, но территориально она находится не очень удобно. И либо люди ездят на другой конец Москвы ради таких тренеров, ради такого, скажем так, направления обучения. Либо, если школа может себе позволить вот, действительно открыть сетевые филиалы, да, то, соответственно, идет навстречу своим клиентам потенциально. Угу.
0: Ну, просто я вспомнил предприниматель Гил Ла-Либерте, это основатель цирк де он изначально начинал как уличный фокусник. И он построил такую империю, которая стоит чуть ли не несколько миллиардов долларов, фактически привлекая большое количество артистов. А почему не построить империю «Маджестик» по всей России, вот эти школы танцев?
1: Наверное, это вопросы времени. Что касается цирка Дю Солей, интересовалась, читала про них, не очень много информации знаю. Но в свое время именно они вдохновили меня и их выступления, которые я видела, организовать похожее шоу на одном из наших концертов. И нам это, по-моему, удалось. Мы создавали сказку по мотивам «Алисы в стране чудес». У нас она называлась «Алиса в стране полдэнс» где мы совместили номера на воздушных полотнах, на воздушном кольце, и даже с трипластикой, и йога, и, конечно же, танец на пилоне, большое театрализованное действие с костюмами, декорациями, э, с лейтмотивом, с героями, с узнаваемыми, и э, центральной идеей. Все, что происходило во время этого мини-спектакля происходило прямо на глазах у зрителей. То есть то же самое, что происходит на представлении цирка Дюссалей, когда даже смена декораций или смена снарядов спортивных происходит на глазах, и это обыгрывается как-то интересно. Были задействованы максимально ученики нашей
0: школы. Хочу пару вопросов задать по поводу интернет-бухгалтерии «Мое дело». Как так получилось, что вот именно э, этот сервис был выбран для того, чтобы вести учет?
1: Наверное, я не очень хорошо помню тот день, ту минуту, тот час, как это случилось. Но э, как человек творческий, заниматься цифрами бухгалтерией для меня очень тяжело. Э, ничего я в этом не понимаю. Все время испытываю трудности, особенно в сроках, сдачах, периодах, и год от года, несмотря на то, что это уже длится много лет, я никак не могу запомнить все вот эти вот периоды. Это самая большая проблема для меня. Угу. Соответственно, мне нужен какой-то помощник, который бы ну, что-то типа календаря э, с простейшими, может быть, какими-то функциями вовремя напомнить, заранее предупредить, какие-то моменты э, поставить в известность, чтобы вовремя успеть все это сдать для меня это самое самое главное и каким-то образом я вас нашла понятно. кстати тоже в интернете
0: понятно но это все раз с этой функцией да облегчил задачи задачи жизнь сказать
1: да конечно
0: ольга а интересно клиентская аудитория школа какова кто вот эти девушки женщины
1: ну, кроме того, что это э, женщины и небольшой процент мужчин, как я говорила, это мамы, дети и так далее. А, и очень интересные у меня были наблюдения по поводу профессии специальности: специальностей. Бухгалтера, медики, стоматологи, в том числе бизнесмены.
0: Угу. Ну, наверное, такой срез общий, общечеловеческий, да? Да, даже Всех бывает, профессий.
1: знаете, матери-героиня. То есть матери трех-четырех детей угу. Даже так
0: Понятно А мужчины чем занимаются?
1: Так, ну мужчины у нас наиболее свободные Это либо студенты, либо люди, которые могут позволить себе более-менее свободный график работы угу. Наверное, фрилансеры, спортсмены, творческие, опять же, люди
0: Понятно а сколько примерно один человек посещает школу? Один год, два до года в среднем?
1: Вы знаете, как правило, это человек, который пришел, и если он вовлекся в сам процесс, то даже если у него есть какие-то временные причины не посещать школу, это не значит, что он никогда не вернется. Бывает, что проходит год полтора и мы снова видим этого человека который снова по-прежнему с нами вот если же человеку показалось, что это просто не его направление да он уходит и уходит довольно быстро где-то месяц-два в среднем для того чтобы человек увидел какой-то результат нужно наверное от трех до пяти месяцев раньше этого времени вообще говорить о чем-либо по поводу того получается не получается и будет ли этот человек дальше посещать очень сложно
0: А какие проблемы возникают, вот, текущие по бизнесу? СЭС приходит, стучат э, строители.
1: В первую очередь, это люди, то есть общение с людьми. Мне самый крайне неприятен факт, когда относятся именно как к бизнесу, то есть как к сфере услуг. Мы пришли, и поэтому, пожалуйста, обслужите нас, потому что это само по себе неправильно это вложение не столько материальных сколько внутренних эмоциональных своих ресурсов и по этой причине так как я и мои тренеры моя вся команда больше направлены на результат помогать человеку реализовать свои какие-то возможность стать лучше то, соответственно, мерить это деньгами ну, нельзя. Это отношения. И поэтому и нас тоже, и меня, и мою команду очень обижают, когда просто люди приходят и говорят, мы заплатили деньги, соответственно, вот, обслужите нас.
0: Ну, Надо повесить такую табличку. Вам, может быть, отказано во входе без объяснения причин. это частный клуб.
1: Да, возможно.
0: Но есть тут разные подходы. На самом деле... Бывают действительно клиенты, многие жалуются, да, от которых больше проблем, чем от доходов. И У каждой компании есть способ того, чтобы таких клиентов как-то завернуть, не знаю, не обслуживать, ну, потому что они вымотают все нервы.
1: должно быть две направляющих. Одна направляющая, когда компания стремится идти навстречу клиентам. Но в то же время так не должно быть, чтобы клиенты действительно были во всем всегда правы. Потому что у компании тоже есть правила, которые нужно клиентам соблюдать. Тогда будет найден какой-то консенсус.
0: А каким софтом, программным исключением пользуется школа?
1: У нас есть уникальные программы, которыми мы пользуемся. Это программы для обработки клиентопотока. Их данных, которые содержатся в строжайшей тайне, никому, никаким третьим лицам не передаются. Бумажные носители тоже, понятное дело. Ну и 1С тоже.
0: Ольга, какие еще проблемы бывают у школ танцев?
1: Я могу сказать именно про школу танцев на Пилоне, потому что у нас специфичный бизнес, поэтому одна из главных, не проблем, но главных моментов, которые перед нами стоят, это обеспечение безопасности. Поэтому, когда приходят ученики, тренер с ними занимается, ну, по сути, как с детьми, как с детской группой. Все время следит за тем, чтобы люди не получили какую травму угу. заботятся о них все время находятся поблизости чтобы поддержать видят боковым зрением у учеников в группе бывает от 6 до 8 человек в среднем у нас в нашей школе значит 6-8 глаз имеет
0: а страхование какое-нибудь происходит или нет
1: а... На полотнах, сами по себе полотна являются отчасти. Маты, конечно же.
0: Нет, Но... имеют в виду финансовую услугу страхования, если человек, допустим, получает травму.
1: Нет, такой услуги мы, конечно, не предоставляем.
0: Угу. Можно было бы просто человека Но обязывать Но правила техники покупать.
1: безопасности у нас обязательно для ознакомления. Висят и на сайте, и человек подписывает свое согласие с тем, что он ознакомился с этими правилами. Плюс к этому инструктаж во время занятий. Лично я в каждый раз рассказываю о том, что если вы выполняете вот этот трюк, обратите внимание на вот эти опасности, которые вас могут подстерегать. Маты обязательно на отработке трюков и страховка. Когда еще какой-нибудь партнер, ученик находится поблизости, если нет поблизости тренера.
0: А помещение находится до сих пор в аренде? Да. А а интересно, сколько стоит такого рода помещения в аренду снять?
1: Стоимость аренды, она же разная. Центр Москвы или окраина.
0: Ну, у вас вот школа.
1: А можно мне этот вопрос оставить в тайне?
0: Можно, конечно. Ольга, тогда вопрос последний в нашей программе. Россия вообще пригодна для бизнеса?
1: Тяжелое поле, пожалуй. Именно в первую очередь потому, что а, у нас привычно идти от, от клиентов. Вот как клиент скажет, так и будет. Вот, мне кажется, что за рубежом это несколько иначе, и поэтому и бизнесмен а, там может себя а, реализовать еще с человеческой точки зрения. Вот, у нас больше уходят финансов, деньги, как-то так, и поэтому это немножечко печально. Ну и плюс ко всему постоянный повтор вот этих вот кризисов, когда они циклично происходят, и каждый раз школа танцев особенно находится на грани выживания.
0: Угу. Понятно. Спасибо, Пожалуйста, всего доброго, а хорошего успехов в бизнесе.